2: Salut tout le monde, on est à Grenoble pour cet épisode d'Univox, à Grenoble qui accueillait au début du mois de mai l'Assemblée Générale de FFDN, la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Et c'était l'occasion pour nous de leur tendre nos micros pour comprendre ce qu'est un FAI, un fournisseur d'accès à Internet, mais aussi pourquoi et comment des associations se lancent dans l'aventure. Pour aborder ces questions dans la demi à suivre, nous recevons dans les studios de Campus Grenoble Oriane, qui est membre du bureau de l'association de la Fédération FDN. Bonjour Oriane. Bonjour. Ainsi que Fabien, le président de l'association French Data Network. Bonjour. Bonjour. Et je vous propose de commencer par nous expliquer un truc qui a l'air évident comme ça, mais pour être sûr de quoi on parle. euh, Qu'est-ce que c'est un un FAI, du point de vue de l'utilisateur ou utilisatrice, un fournisseur d'accès à Internet
0: Finalement, euh, c'est quoi C'est juste une boîte qui vend un abonnement euh, eh ben, je sais pas, on peut faire ça, on peut donner les noms que tout le monde connaît, comme ça après c'est fait, donc euh, quand on parle de FAI en France, on parle de Orange, on parle de Free, on parle de Bouygues Télécom, on parle de numérique, Cable, on parle de... Les quatre majeurs, ouais. oui. Enfin, plus globalement, le métier de fournisseur d'accès à Internet, c'est, euh, c'est la structure, l'entité qui s'occupe de ramener Internet dans des tuyaux, quels qu'ils soient, depuis, depuis le grand Internet, celui que les gens ont toujours beaucoup de mal à, à visualiser, à imaginer ce que c'est euh, techniquement, physiquement... et puis puis à la maison pour avoir de quoi envoyer des mails, aller visiter YouTube sur son ordinateur. Et alors, du coup, du point de vue, euh, peut-être plutôt de la
2: loi, Oriane, euh, je crois que vous saurez un peu mieux dire, un fournisseur d'accès à Internet, c'est quoi cette fois
1: ben, c'est un statut. Enfin, on est encadré par le, le statut de, d'opérateur à l'ARCEP. Euh, du coup, euh, tout opérateur euh, doit se déclarer à l'ARCEP. Et, euh...
0: Alors, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Exact. Ancienne, né, euh, ancienne ART.
1: Ancienne ART. Euh, et euh, ce, ce statut d'opérateur lui donne quelques obligations légales, comme euh, le, le, le commissaire de police, s'il a besoin de faire une enquête, il peut demander certaines données au fond des centres d'accès à Internet, qui est obligé d'en conserver un certain minimum. Euh, dans le cadre de, d'un mandat très précis. Il enfin, y a quelques obligations légales comme ça, il y a des obligations... Euh... C'est pas un statut extrêmement contraignant, ce qui fait que des associations peuvent s'y, euh, s'y glisser de manière euh, assez confortable. Euh, en fait, euh, c'est ouvert voilà.
2: à toutes les institutions, finalement. Ah
1: oui, il y, euh... y a des opérateurs. Le musée des confluences, est opérateur déclaré à l'ARCEP. Hein. Pourquoi pas <rire> Je vous jure que si, c'est vrai. Parce qu'ils
2: fournissent <rire> de l'accès en Wi-Fi, par
1: exemple Non, parce qu'ils sont, mmh. en fait, ils, ils ont la main sur leur propre réseau interne euh, aux confluences et qui pire sur le... Ils pire, alors, pirez, c'est euh, se mettre en relation avec d'autres opérateurs euh, c'est les, les opérateurs ont des relations entre eux, c'est pour ça qu'on appelle ça Internet euh, et du coup euh, donc en fait ils sont présents sur le point d'échange de Lyon euh, à ce titre là, au titre d'opérateur et donc euh, du coup ils, ils sont interconnectés avec le reste du monde là
2: voilà donc du coup, Internet, c'est ça, c'est plein d'opérateurs qui sont reliés entre eux. Donc en France, une association peut être opérateur aussi. Euh... Alors après, je me demandais un peu ce qu'est-ce qui pourrait motiver euh, à, à devenir opérateur. Euh, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu un article, une enquête de Mediapart et Reflet qui explique que le gouvernement français nous surveille allègrement en plaçant des mouchoirs chez les fournisseurs d'accès depuis 2009. Euh... Est-ce qu'échapper au mouchard du renseignement, c'est une raison suffisante, nécessaire pour monter une assaut et
0: faire un, un opérateur euh, c'est, c'est une raison. Après, historiquement, peut-être que. Enfin, moi, je, pour introduire le sujet, je commence toujours par, euh, par comment c'est arrivé. Euh, FDN, French Data Network, c'est une association qui s'est créée à une époque où il n'y avait pas. De fournisseurs d'accès à Internet. En 92, c'est ça En 92, euh, il y avait Internet en accès dans les universités principalement. Euh, C'était quelque chose qui n'était pas du tout ouvert au grand public. Et donc, il y a principalement des étudiants, des universitaires qui ont eu envie de se dire "Bah, mince, on aimerait bien avoir Internet à la maison pour pouvoir euh, envoyer des mails, faire de la recherche, du développement informatique, etc. Et donc, en fait, c'est. Principalement partie euh, à cette époque-là d'un besoin primaire qui était on a besoin d'avoir accès à Internet, comment on fait On va s'organiser, on va essayer de louer euh, une liaison à l'époque entre euh, les États-Unis et la France, et puis euh, on va faire ça avec euh, quelques lignes téléphoniques, deux, trois modems, et puis on commence comme ça. Et puis après, euh, donc ça c'est, c'était l'époque où il n'y avait plus personne d'autre en fait, où ça s'est créé comme ça, et puis au fur et à mesure, quand on voit apparaître les les opérateurs commerciaux, euh, et notamment euh, donc à l'époque euh, Awel, Wanadu, euh, et, puis, euh, et puis Free, un peu plus tardivement, qui a commencé à faire les offres illimitées, euh, s'est posé la question de, bah, est-ce que ça a un sens de continuer à, à faire ça de manière associative, de manière bénévole, alors qu'il y a des entreprises qui le font relativement bien Donc là, on arrive au début des années 2000. Ouais. Voilà, on est en 2000, non, est en 2000, 2000 2001, quelque alors. chose comme ça. Euh, et puis, la, la question se pose vraiment de, est-ce que ça vaut le coup de continuer à mettre autant d'énergie pour continuer à faire quelque chose que des entreprises savent faire Puis la réponse qui a été apportée à l'époque, ça a été bah oui, parce qu'on a envie de maîtriser ce qui se passe là-dessus. Parce que Internet, c'est fondamentalement politique. Euh, le vecteur principal dans nos vies aujourd'hui de liberté d'expression, d'énormément de libertés fondamentales, telles qu'elles sont définies dans, dans les textes fondateurs euh, du, du bloc de constitution en France et ailleurs. Euh, s'applique majoritairement grâce à Internet. Et du coup, si jamais on veut pouvoir avoir un peu de contrôle, comprendre comment c'est fait, le faire soi-même, comprendre les enjeux, apprendre à s'en servir, apprendre aussi à maîtriser euh, les technologies qui y a en dessous,
1: mm-hmm.
0: et ben en fait, il faut continuer à pouvoir avoir la main là-dessus. Et donc, à l'époque, c'était uniquement un besoin d'accéder à Internet. Maintenant, c'est principalement une démarche militante sur, on veut accéder à Internet certes, mais on veut en plus accéder à un Internet qui est neutre, qui n'est pas filtré, dont on veut savoir qui a la main sur les données, où passent nos données Est-ce que c'est traité par des commerciaux Oui, non. Est-ce qu'on envoie du spam Oui, non, etc.
2: Alors, on peut peut-être prendre la question sur un autre angle. Euh, c'est que si j'ai ma box à 30 euros par mois, euh, qu'est-ce que, en quoi elle ne répond pas à cet objectif-là Est-ce que, après tout, j'ai un accès à Internet avec, euh, avec cette box-là
1: ah, bah oui, tu as un accès à Internet, ça, à Internet ça, c'est, ça c'est évident puisque tu peux accéder à YouTube, à tout, à tout le reste. Euh, en fait, la question politique de fond, elle est, euh, alors, je, vais re- je vais rebondir sur ce que dit Fabien, elle est de reprendre le contrôle sur les. les si tu veux, euh, dans ma discipline, on appelle ça les, les autoroutes de l'information. C'est reprendre le contrôle sur tout ce qui est vecteur d'information et, de, et de, d'expression de soi. Euh, sur, euh, dans l'espace public et c'est, c'est extrêmement important euh, d'un point de vue de société, d'un point de vue de projet de société en fait pour moi le faire être fournisseur d'accès à internet euh, c'est construire un projet de société particulier euh, qui est celui d'une société si vous voulez euh, humaine quoi. Euh, où les valeurs fondamentales euh, sont, euh, sont conservées et conservées notamment par cet accès euh, à la, l'expression dans l'espace public ce qui se passe avec ta box à 30 euros chez Orange c'est typiquement tu peux pas émettre de la même manière de l'information euh, quand Orange dit euh, parce que tu peux potentiellement émettre du spam, alors on va te bloquer le port qui permet d'émettre des mails. Euh, et en fait, si on ferme ce bout de tuyau là, c'est en fait ce qu'on ferme aussi en, en sous couvert de te protéger du spam c'est on ferme ta possibilité d'exprimer en envoyant des mails, on ferme ta possibilité d'héberger ton serveur mail toi-même et donc d'être toi-même ta ta Pierre à Internet, si tu veux. C'est-à-dire que, que
2: du coup, les, les, courriers, les courriers électroniques doivent se retrouver hébergés par quelqu'un d'autre. Voilà. Et pas, par,
1: et pas par toi-même, de fait. Et donc, de fait, en fait, Internet est, est, est fondamentalement non seulement interconnecté, mais à centrer. Quand on a dit que les opérateurs sont interconnectés entre eux, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit aussi dedans, c'est en fait c'est, une, c'est vraiment, enfin c'est, c'est pas du tout une toile comme on imagine la toile d'araignée. C'est beaucoup plus un espèce de patchwork de gens qui s'interconnectent entre eux où, où on peut pas définir de centre. Et ce qui est intéressant dans ne pas définir de centre, c'est on a des. N'importe qui peut devenir émetteur, n'importe qui peut apporter sa pierre et mettre son information à l'intérieur d'Internet. Euh, L'Internet n'est pas un service qu'on consulte comme la télé ou comme les grands médias euh, principaux, c'est un service auquel on participe aussi. C'est ça qui est, qui est important. Et c'est ça que les grands fournisseurs d'accès à Internet euh, commerciaux limitent beaucoup, beaucoup.
2: Donc, ça, là, tu fais peut-être référence à ce qu'on appelle la symétrie de la bande passante aussi, celle qui fait qu'on a la, la fameuse box, elle permet, oui. elle permet de télécharger plus vite qu'elle envoie, c'est ça
1: C'est ça. C'est notamment ça, c'est cet usage-là. On mesure, euh, dans ce qu'on mesure dans, le, dans la bande passante qu'on envoie, c'est aussi la possibilité que tu as de, d'envoyer des informations. Quoi.
0: Oui, puis, non. Indépendamment de la question du débit qui est là purement technique, et puis c'est un choix qui a été fait de privilégier la consommation de contenu plutôt que le fait de pouvoir en émettre. Euh, c'est effectivement l'une des, l'un des, des socles de, no, de notre réflexion sur pourquoi est-ce qu'on veut faire des FAI associatifs. Euh, je, je reprends ce que disait Henri tout à l'heure. Effectivement, c'est pas de la télé, c'est pas de la radio. Euh, Internet a été conçu comme un média, encore que le terme soit pas le bon, mais voilà. on peut résumer comme ça. En tout cas, ça a été conçu comme un élément horizontal. Et donc, euh, ce, ce parallèle qui est assez facile à faire euh, entre Internet horizontal et puis du Minitel 2.0, je vais reprendre l'expression, puisque c'est quand même l'un des éléments de doctrine assez forts, la conférence Minitel, Internet libre ou Minitel 2.0 de Benjamin Bayard, euh, qui a effectivement lancé un peu tout ce, toute cette dynamique euh, militante autour d'Internet dans les années 2006 si je dis pas de bêtises.
1: C'est à peu près ça. Euh,
0: c'est ça. Le, le Minitel, typiquement, c'est l'exemple, l'exemple type d'un réseau qui est centralisé, avec un serveur central qui détient le contenu, qui détient la connaissance, et puis des, des clients passifs, des clients bêtes qui vont consommer du contenu en s'y connectant. Internet a été conçu de manière radicalement différente, si ce n'est opposé, il n'y a pas de centre. Et en fait, les FAI commerciaux, les structures qui cherchent principalement à faire de l'argent c'est l'idée quand même, Euh, recréer de manière complètement artificielle des centres dans ce réseau, euh, que ce soit en empêchant ou en tout cas en rendant plus difficile la participation des abonnés euh, à, à à la fourniture de contenu, ou à l'inverse, quand on prend des exemples comme Google, Netflix, etc., mmh. en créant des centres ou des amas de données euh, sur, en certains points du réseau, on, on, on dénature un peu ce réseau qui était à la base complètement euh, horizontal, complètement euh, maillé et complètement uniforme avec des gros points de concentration et donc des problématiques de congestion de réseau, des problématiques de politique de gestion du réseau qui deviennent importantes et qui du coup ont vraiment un sens politique.
2: C'est-à-dire que du coup, c'est une autoroute de l'information où tout le monde passe
0: par le même péage, en fait. C'est, ça revient un peu à ça bah, le parallèle qui est intéressant de faire, c'est, c'est avec le réseau routier, effectivement, euh, Internet, euh, c'est, c'est une route où on peut rouler dessus. Et c'est la même route où on peut rouler avec la même voiture, qu'on soit Google qui a effectivement, certainement, euh, une arrivée avec huit euh, voies parallèles. Des gros camions. Et puis, euh, et puis, votre petite voie de garage chez vous, où on peut rouler avec une voiture. C'est moins large, ça va moins vite, d'accord, mais on peut rouler dessus. Et c'est, la, c'est le même principe, c'est la même route, on peut faire véhiculer le même type d'informations. Euh, le, princi- le problème avec les atteintes à la neutralité du net, qui est l'un des éléments de combat majeur dans, dans nos structures, euh, ça va être qu'on va interdire la circulation de certaines données à certains endroits. Et donc on va se retrouver avec Google qui va avoir euh, une meilleure vitesse, ou euh, qui va prioriser du contenu euh, qui va passer sur certaines routes plutôt que sur certaines autres, et puis euh, qui va peut-être potentiellement interdire l'accès à telle route euh, de certaines données, etc. Donc
2: ça Ouais, c'est la fameuse neutralité du net, c'est un des grands, une des grandes valeurs de, dans la fédération FDN. Alors jusqu'ici, on a traité le, le, la question de manière un peu abstraite. Pour se faire peut-être une autre idée de à quoi ressemble un FAI associatif, je vous propose de faire un petit tour à, la de, à l'Assemblée Générale de FFDN. On va commencer avec Bruno, un des fondateurs de Scani, qui nous raconte comment ils ont comblé les zones blanches en
3: Bourgogne.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Ça avait l'air rigolo euh, comme aventure. C'était pas forcément mettre des antennes au démarrage, mais euh, déjà dans le groupe de gens constitués en question. échanger les, les, les compétences, les connaissances, les points de vue sur tous ces sujets-là. Il euh, y en avait qui savaient très bien configurer un routeur euh, mais qui n'avaient pas forcément de vue bien précise sur les questions politiques, de neutralité, etc., etc. Il y en avait qui étaient très calés sur euh, les, les, les usages et comment apprendre aux gens euh, qui plus est, s'ils sont un petit peu âgés et qu'ils ont du mal à se servir d'un ordinateur mais qui n'avaient absolument aucune notion de réseau. Euh, Enfin voilà, on avait, on avait tout, le, tout, le, tout le creuset déjà plein avec toutes les compétences. Il fallait juste les faire tourner entre les personnes pour, pour que chacun monte sur chacun des sujets. Et puis après, c'est s'est posé la question de qu'est-ce qu'on en fait Beaucoup de gens avaient vu toutes les, tous les contenus vidéo, notamment ceux de Benjamin Bayard, qui tournait depuis plusieurs années. « Ah, bah ça a l'air rigolo comme aventure de fournir de l'accès à Internet. »« Ah, mais vous êtes sûr qu'on peut ?» Donc, démystifier tout ça, et puis commencer à planter quelques briques, et après euh, c'est l'orientation que ça prend en fonction de la zone où on est et le public auquel on s'adresse. Et dans le département de Lyon, bah, le le, le public majoritaire qui va lever unanimement la main euh, quand on parle de fourniture d'accès internet, c'est ceux qui n'en ont pas. C'est assez différent par exemple d'un public euh, toulousain, euh, qui lui va surtout aller chercher euh, la neutralité, euh, l'accès repris en main par soi-même, etc. Mécaniquement, ça donne le même résultat technique, c'est-à-dire qu'on déploie un réseau hertzien, mais pas pour les mêmes raisons. Et du coup, euh, ça demande quand même de réunir pas mal de choses. Donc, une masse financière suffisante pour que euh, chacun puisse n'avoir à payer que ses 30 euros par mois et que ça puisse se faire quand même. Euh, des gens qui soient prêts à s'investir un minimum sans forcément avoir à apprendre toute la technique, configurer un routeur, un machin, parce que ça, c'est pas, c'est pas le gros du boulot. Euh, des gens qui comprennent qu'on euh, bah, va gagner du temps et qu'on va déployer deux fois plus vite s'ils passent, euh, ne serait-ce qu'une demi-journée, à faire le tour chez tout le monde, prendre trois, quatre photos et commencer à réfléchir comment on va passer le câble à l'intérieur de la maison, voire pourquoi pas emmène un rouleau de câble et passe les câbles en avance et puis nous après on arrive, on n'a plus que les prises à faire, etc., etc. Donc c'est tout un tas de choses et du coup ça fait des actions assez lentes parce que quelqu'un qui vient nous voir de but en blanc comme ça, il peut se passer six mois, un an avant qu'on arrive à le relier. A contrario, quelqu'un qui vient nous voir à côté d'un relais qu'on a déjà, euh, le lendemain, ça peut être fait. Mmh. Mais c'est pas grave que ça prenne du temps. Alors c'est grave pour les gens parce qu'on on sent beaucoup de frustration chez, chez beaucoup de gens qui disent « Ah bah ouais, mais euh, moi c'est mon beau-frère qui habite là-bas qui m'a dit que quand il vous avait appelé, le lendemain vous étiez venu et ça marchait, alors moi je pensais que ça allait être pareil. » Bah ouais, mais non. On déploie en fonction de là où ça bouge le plus et de là où les gens prennent le plus le sujet en main.
2: Et des gens qui prennent Internet en main, ben en fait, il y en a un petit peu partout en France. Pour s'en rendre compte, on a baladé notre micro à l'heure du dessert à l'Assemblée générale.
0: Je suis
4: de Bruxelles où il y a Neutrinet. On s'est lancé il y a un certain temps, mais ça a pas très bien marché au début, donc on s'est relancé.
2: Ah, fait maison, c'est ça, de Nantes. Et moi, je suis d'ARN à Alsace Réseau neutre. Euh, je suis aussi un membre de Rhizome qui est à Compiègne. Alors à RN on est, euh, on est nombreux euh, en Alsace. Après on... oui. sur les réunions on est je sais pas je dirais une dizaine, euh, 12, 13 par là. francilien.net, pour l'île de France. Combien J'ai pas les chiffres en tête exactement, on est, je crois qu'on est autour de 40... On doit être autour de 40-50 adhérents. Euh, je viens de quel FAI euh, Initialement c'était Club Internet. Et puis euh, après il y en a eu d'autres. Et puis aujourd'hui maintenant c'est, euh, c'est Aquilonet.
4: Euh, bah, combien c'est vrai, on c'est vrai, est chez Net euh, Maintenant on est euh, 200 à peu près. 200 2000, pardon. 2000. 20 bon, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. 76, je bon, un truc comme ça. 76 adhérents. En fait ce qui est marrant c'est qu'on voit des adhérents, euh, deux adhérents à IV. Tous, tous les deux mois, donc il y en a par mois. Alors, euh, moi je suis je viens de Nancy, je suis membre de LDN, Lorraine Data Network. Ça date de quand 2011
3: Dans l'Ouest il y en a, hein, il y a Griffon, il y a FAI Maison, mais pas à Brest oui. même.
1: Moi je suis chez FDN et Elise. Elise, il on a connu sur internet libre à Lyon et Saint-Etienne. Le cœur des bénévoles est à Lyon. Il euh, y a un bout à saint étienne qu'on est en train de rebooter, mais globalement le cœur est à Lyon. C'est une association qui tourne à une moyenne de 50 membres. Euh, bon, bah, euh, en termes d'abonnés c'est un petit peu moins, en sachant que la majorité des abonnés c'est du VPN. On a un abonné à DSL.
4: Alors moi je suis Laurent Garbi et je viens du, de tétaneutral.net qui est un FAI sur Toulouse et sa grande région voilà. donc on a la particularité de faire à la fois des zones urbaines en militant et des zones blanches où les gens n'ont pas, ont pas de débit et on est aussi hébergeur avec la particularité d'héberger des machines en format libre donc on pouvez prendre votre vieux laptop etc et le poser sur une de nos étagères et ça devient votre serveur sur l'internet voilà. On est cofondateur de la fédération en 2011 euh, et euh, le, le projet a eu beaucoup de succès euh, localement, euh, à la fois sur, sur tous les morceaux, hébergement, euh, machines physique machines virtuelle et euh, l'accès à Internet. Parce que voilà, donc, dans une ville comme Toulouse, on a 100, 110, 120 foyers connectés, avec euh, un militantisme social dans le sens qu'on on connecte les squats gratuitement, par exemple, parce qu'on a pas mal de nos services qui sont gratuits, parce qu'on maintient un prix libre, surtout avec euh, une suggestion de prix d'équilibre pour les pour les adhérentes et adhérents, euh, et, euh, et donc voilà, petit à petit, on a, gagné, on a réussi à trouver des points hauts toulousains, découvrir euh, euh, petit à petit la ville, euh, et avec des étudiants, bah, Pendant exemple, là, des, les gens de nuit debout ont découvert qu'il y avait des FAI associatifs, euh, parce qu'on a amené l'Internet euh, là où ils en avaient besoin, et donc du coup, bah, il y a quatre étudiants qui ont pris tout de suite un accès chez Titan Neutral, voilà. Ça, ça, se poursuit, euh, ça se poursuit petit à petit, donc là, on est entre 500 et 600 adhérents. Voilà.
1: Moi, je viens de Grenoble. Tu connais Grenoble C'est une ville sympa. <rire>
4: euh, TDN, c'est... Combien de temps ça nous a pris, nous, à Tours euh... Là, on en est à deux ans. Donc, en fait, on a les démarches, sont très rapide à faire. C'est... Ce qui est bien, en fait, au sein de la FED, c'est que euh... on trouve les gens qui s'affairent.
2: Et voilà pour un petit tour des associations de FFDN. Alors, on ne les a pas toutes entendues. Hein. Si vous voulez toutes les voir, il y a une petite carte sur le site ffdn.org. Nous revoici en studio pour cette Univox avec deux membres de la Fédération, Auriane et Fabien. En écoutant ce micro-trottoir, euh, on entendait que le, donc le mouvement de la création de plein d'associations fournisseurs d'accès à Internet en France, en fait, ça remonte à 2011. Ça a été initié donc, par FDN, le plus ancien FAI français, encore en activité. Bon, on entend que maintenant, il y a deux de plus en plus de monde impliqué. Euh, l'objectif, c'est d'en créer encore plus. Comment ça s'envisage ensuite euh, En, en fait, dans la
0: fédération, il y, y a deux, deux types majeurs, je dirais, de, de structures qui ont émergé. Euh, il y a effectivement un certain nombre de, de FAI qui sont directement issus de ce mouvement d'essai-mage de FDN, qui existe, comme tu le disais, depuis 1992 et qui, quand on a commencé à devenir trop gros, on a de, décidé de lancer cette dynamique dessai donc de créer des, des plus petites structures, soit locales, soit centrées sur des activités plus spécifiques, histoire de, de démultiplier à la fois les connaissances, les compétences, et puis un peu de, de répartir la charge sur, sur plus de structures. Et puis, il y a aussi, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec, avec Scani ou PC PCLite, de son, de son ancien nom, un certain nombre de, de structures qui sont elles nées d'un besoin vital, à savoir courir en Internet les zones blanches, parce que les FAI commerciaux euh, ne jugent pas ces zones intéressantes et donc n'y, n'y investissent pas du tout. Euh, aujourd'hui, la fédération, c'est 29 structures qui sont fournisseurs d'accès ou très proches de par leurs activités. Et puis c'est un peu moins de 3000 personnes physiques adhérentes et adhérentes, adhérentes et adhérents de, de ces structures qui sont pour la plupart plutôt militants, militantes. Et puis pour certains et certaines, plutôt effectivement des gens qui, avaient, qui juste habitent en zone blanche et puis qui du coup n'avaient pas d'Internet sans ça.
2: Eh bien, ça me propose justement une très bonne transition vers le cas de, de Scani euh, puisqu'il souhaite passer l'association en SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est une sorte de scope euh, encore plus coopérative. Eh bien, on va retrouver justement Bruno qui nous explique pourquoi.
3: Le but qu'on a nous, et je pense que c'est à peu près partout pareil dans la FEDE, c'est de proposer des solutions qui vont pallier à des manques. Alors, des manques de qualité d'accès, des manques de, euh, de neutralité, des manques de... enfin, voilà, quel que soit le, le domaine de manque. Euh, est-ce qu'on veut le faire de façon euh, offensive ou est-ce qu'on veut le faire euh, de façon palliative euh, Nous, jusqu'à présent, on était dans le palliatif. Euh, là où on commence à se poser des questions sur l'offensif, c'est... Est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas servir de plaque tournante d'organisation du secteur public et du secteur privé Donc, on serait entre les deux. C'est le le S et le C au début de Scani, Société coopérative, essayer de mettre tout le monde dans le train, euh, en disant, euh, voilà, le réseau, qui n'existe pas aujourd'hui, ou très peu, (coughs) est un bien commun et ne doit pas être soit complètement géré par le public, soit complètement géré par le privé, etc., mais doit être un un blob euh, multisociétaire, comme ils disent aux États-Unis, euh, qui rassemble tout le monde, les particuliers, les entreprises, les collectivités, euh, les, les syndicats, les, hein, et euh, qui est politiquement neutre et géré par tous ces gens-là. Et du coup, on, on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière avec le nouveau nom, parce que donc ces sociétés coopératives d'aménagement numérique, ils connaissent, ça, ça, ça se pose un peu là, quoi. Et euh, nous, en fait, le pourquoi du comment de la société coopérative et de l'évolution vers ce statut-là, C'est pour deux choses principales. La première étant l'image qui est perçue par le public, les administrations, les entreprises de ce qu'est le projet. On a eu beaucoup de commentaires sur le terme une asso, c'est pas sérieux ». On s'est rendu compte depuis trois mois que la structure est montée qu'en fait, quand on a une association dont le nom commence par société, le problème est quasiment résolu d'elle de lui-même, parce que les gens en fait, ne vont pas cliquer sur le site dans les mentions légales et ne vont pas s'intéresser à la forme sociale. Il y a marqué société dans le nom, donc c'est sérieux. Voilà. Donc, bon, voilà. Et le deuxième était quand même, vu qu'on veut faire de l'aménagement numérique, on le fait déjà, mais on veut le faire plus largement, de, d'avoir les moyens de le faire avec un investissement et on ne peut pas faire de l'investissement avec une euh, association, puisqu'elle n'a pas de capital. Euh, alors, c'est pas vrai, dans le sens où euh, on peut très bien avoir une entreprise qui arrive, surtout quand, comme nous, on a une cotisation qui est à prix libre, et qui dit, moi, ma cotisation, c'est 10 000 euros. C'est une forme d'investissement, mais c'est un investissement perdu. Donc C'est plutôt une subvention, finalement. Et pareil pour les collectivités. Une collectivité, Beaucoup d'associations fonctionnent avec des subventions de la collectivité, notamment tout ce qui est le secteur sportif, parce que ça a toujours été comme ça, et c'est très bien, parce qu'on n'attend pas qu'un gymnase ou qu'une une union sportive rapporte de l'argent, elle apporte un service à la population. Euh, dans l'aménagement numérique, c'est un peu différent, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'investissements lourds, surtout si on fait de la fibre optique, mais on sait pertinemment qu'à une échéance plus ou moins longue, ils vont être rentabilisés. Et moralement, on ne se voyait pas, nous, de dire à une collectivité... Par exemple, un village de 500 maisons. Euh, Mais euh, 200 000, 300 000, 500 000 euros sur la table, on va fibrer ton village. C'est ce que fait aujourd'hui Orange. hein. Orange dit, euh, bah, si vous voulez une montée en débit ou de la fibre, ça va coûter tant, la collectivité fait un chèque. Et point. Et l'argent en question est perdu. Là, l'idée, c'est de dire aux collectivités, vous voulez qu'on fasse de l'aménagement numérique sur votre territoire, vous entrez au capital de la coopérative à hauteur des fonds nécessaires pour faire cet aménagement. Et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, que l'aménagement sera amorti, remboursé par l'abonnement que les gens auront payé, vous récupérez votre million d'euros. Alors
2: Fabien, Oriane, pour conclure et peut-être compléter, finalement, la coopérative ou l'association fournisseur d'accès à Internet, ou peut-être les deux, euh, que, que ce qui va suivre
0: après dans la fédération FDN Oh, Scani et es- Espayou ou Bruno, je ne sais pas comment il s'est présenté. C'est Bruno, un peu la, la frange libertarienne de la fédération, du coup, c'est très rigolo. Les projets sont divers, les motivations sont diverses. Globalement, je pense que c'est principalement des projets politiques, des projets de société euh, qui font qu'il y a de l'énergie qui se se met là-dedans. Ça avance, ça avance depuis 92, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Les enjeux sont majeurs, ils les sont de plus en plus. On voit avec euh, l'inondation de de projets, de lois, de lois diverses et variées qui portent atteinte à nos libertés fondamentales et individuelles, qu'il y a besoin de gens qui font ce travail-là. On on, on s'appuie, notre travail est complémentaire, j'allais dire, avec celui de la quadrature du net qui il y a un peu toute cette vision politique euh, un peu plus euh, légaliste de, de, de la question. Euh, ça se complète. Il y a de l'énergie qu'il faut mettre là-dedans. Ce sont des vraies questions de société. Et euh, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et du coup, on continuera à avoir de bénévoles, tout Ah oui,
1: ça, je ne m'inquiète pas. Euh, alors, je voudrais, sur le point bénévole, j'aimerais bien conclure sur une chose. parce Il y, euh, y a beaucoup de gens qui sont revenus sur les compétences techniques en tant que bénévole d'un enfin, fournisseur d'accès à Internet. Et... Euh, Parmi mes lettres motives dans, dans, dans cette fédération, il y a qu'on peut arriver avec juste un projet de société fort, on peut juste arriver avec juste l'envie de changer le monde, parce que c'est très exactement ce qu'on fait, je vous signale. Euh, on peut juste arriver avec l'envie de changer le monde et en fait on va tout apprendre. Et c'est pas grave et c'est très bien. Parce que la, la fédération FDN a été construite pour ça, elle était... Cou- Construite pour permettre à des gens d'apprendre des choses et d'acquérir des compétences sur le réseau. Tout ce que je sais aujourd'hui en réseau, tout ce que je réinjecte dans euh, mon travail sur la régulation des télécoms euh, au nom de la Fédération, c'est des choses que j'ai apprises ici. C'est des choses que j'ai apprises via ces bénévoles-là et via ces, 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 ce réseau humain-là. Et donc, il faut, il faut juste... voilà, J'aimerais démystifier euh, ce, ce point. On aura des bénévoles, d'autant plus qu'on on a de plus en plus de capacités à former ces bénévoles et à les emmener dans l'aventure euh, avec nous, quoi.
0: Voilà. Oui, puis les compétences techniques, c'est, on parle beaucoup de configurer les routeurs, mais enfin moi je vois bien ce qui marche le mieux dans FDN, c'est qu'on a besoin de gens qui savent nous faire du bon manger vegan pour les réunions, et il y a aussi besoin de savoir configurer des routeurs, mais on peut venir sans savoir faire ça. C'est ça.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette Univox. Euh, merci, Auriane et Fabien, d'être venus jusqu'au studio. Euh, merci à tous les membres de la Fédération FDN qui nous ont répondu. Vous retrouverez leurs coordonnées sur ffdn.org. Merci à Résine pour leur accueil pendant cet AG. C'était Martin Kiergesner pour Campus Grenoble. Merci à Denis Morin pour la technique. Et à vous, Campus France. Bye bye
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.